1: Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience
0: ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions et vous écoutez Le Déclic. Dans ce premier épisode de l'année 2022, d'ailleurs on vous souhaite une très bonne année 2022 avec un petit peu de retard, nous avons reçu Flavie. Flavie est cadre dirigeante dans une entreprise internationale. Il y a quelques années, elle a eu un déclic celui de profiter de sa place de dirigeante dans différentes sociétés pour défendre ses convictions féministes et essayer de faire bouger les choses. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours et ses combats. Et aujourd'hui, dans cet épisode du Déclic, dans ce premier épisode du Déclic de l'année 2022, parce que oui, euh, on avait un petit peu euh, mis de côté le projet, mais on ne vous a pas oublié et on n'oublie pas de recommencer, euh, j'ai le plaisir de recevoir Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour Juliette, ravie d'être avec vous. Bah merci à toi d'être avec nous, ça nous fait très plaisir que tu sois le premier épisode du Déclic de 2022. Euh, on te souhaite la bienvenue avec Sophie. Merci beaucoup,
1: super. Il y a mon chat
0: qui vient de passer, euh, j'espère qu'elle ne s'invitera pas trop sur le podcast. <rire> T'inquiète, les, les auditeurs du Déclic ont l'habitude parce que Sophie et moi avons des chats qui sont assez, assez envahissants. Euh, <rire> donc il y a... sur Franchement, au moins un épisode sur deux, il y a mon chat qui crie dedans, euh, parce qu'elle a, de, qu a le don de se réveiller de ses, de ses nombreuses siestes à chaque fois que j'enregistre un podcast. Euh, donc t'inquiète pas, nous on est, on est des, des cat lovers ici. <rire> Alors du coup Flavie, dans notre podcast, on a l'habitude en fait, de demander à nos invités de se présenter un petit peu en début d'épisode. Donc Flavie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et est ce que tu fais dans la vie
1: mais avec plaisir, c'est jamais une question facile d'ailleurs, on sait pas trop par quel bout le prendre, vrai. <rire> mais euh, voilà, donc, bah, je suis Flavie, j'ai 37 ans, c'est récent du coup, je, je, viens, je viens de prendre une année de plus. Ah, de bon goulard. anniversaire <rire> Merci, euh, donc j'ai euh, une carrière assez tradie dans le sens où bah, j'ai travaillé dans des grands groupes corporate et je suis donc euh, directrice commerciale, membre de mm -hmm. comité de direction. Euh, et puis euh, dans la vie, alors moi je suis quelqu'un, j'ai besoin, je suis un peu foisonnant, j'ai toujours besoin de, de faire plein de choses. Donc j'ai plusieurs side projects, dont un euh, qui ressemble un petit peu au déclic, puisque j'ai créé un podcast business qui s'appelle mmh. euh, Le board. Ouais, euh, je on vous sens... invite à
0: les écouter, du coup, hein, on remettra toutes les inform... moi je t'ai coupé. Je on toutes les informations en barre de commentaires pour ceux qui sont intéressés par le, <rire> le podcast de Flavie. Bah, merci beaucoup. Et tu vois, c'est ça reflète aussi mon besoin
1: d'être entouré. Moi, je suis quelqu'un d'assez sociable et euh, j'aime bien dans ma carrière ou dans ma vie pro, perso. Euh, avoir plein de gens qui m'aident, qui me conseillent euh, pour networker, pour se rencontrer. Et quand t'es venu le confinement et que je pouvais pas aller déjeuner à droite à gauche pour rencontrer des gens, bah, ça m'a beaucoup manqué. Donc c'est ce qui m'a poussé à, à, à enregistrer des interviews. Euh, donc voilà, je m'épanouis beaucoup aussi là-dedans. Et puis sinon, euh, je suis... Euh, Jeune mère de famille, euh, j'ai deux enfants, deux ans et demi et, et cinq mois, donc euh, j'avoue ah oui. que ça, ça m'occupe aussi pas mal. C'est un autre side project intéressant.
0: <rire> Surtout qu'ils sont tout petits-petits, bah dis donc, ça, ça fait une vie sacrément remplie. Juste pour les personnes qui ne, qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce, de ce qu'aborde ton podcast Le Board, s'il te plaît Ouais, super. Ben bah, écoute,
1: euh, moi je suis quelqu'un euh, d'assez curieux dans, dans ma carrière et le business au sens large. J'aime bien, tu vois, euh, euh, comprendre les choses dans tous les domaines, que ce soit le marketing, la vente, les finances, etc. Donc le board, c'est un peu cet état d'esprit. C'est en gros, je me suis dit, euh, on n'a pas tous la chance d'avoir un super comité de direction ou des. Advisory board, tu vois, euh, avec des gens mmh. qui peuvent te conseiller et tout. Et pourtant, c'est dommage parce que je crois que l'entourage dans, dans, dans le métier, dans la carrière, ça fait beaucoup. Ça nous aide à prendre des décisions. Des fois, moi, dans ma vie euh, business, je me suis retrouvée vachement seule en me disant, mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là C'est un peu l'esprit du board. Donc, toutes les semaines, j'invite des invités qui ont différentes expériences et expertises. Ça peut être un expert marketing, un dirigeant, euh, un financier ou autre. Et ils nous aident en fait à comprendre une question business. On la décortique ensemble et euh, ils nous donnent des conseils pratiques pour, pour nous améliorer sur ce sujet. Donc voilà, c'est assez assez court, assez rapide et en fait, euh, je pense que beaucoup de gens qui écoutent, c'est soit des, des cadres, des salariés, des managers, des entrepreneurs, des freelances, voilà. Dès que vous avez besoin d'un peu de conseils
0: généralistes sur le business pour progresser, ben, vous
1: pouvez écouter le board.
0: Super, merci beaucoup. Alors du coup, on va commencer à rentrer dans le, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire, alors donc tu nous disais que tu étais d'abord là, tu es directrice commerciale dans une grande entreprise, mais quel a été ton parcours professionnel avant d'embrasser de, cette carrière alors euh, écoute mon parcours
1: euh, à la fois traditionnel et en même temps euh, je, rien de me prédestiner forcément. En gros moi quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un d'assez généraliste, tu vois, j'ai toujours un peu de mal à me, spé à me spécialiser. Donc dans mes études c'était pareil. Donc euh, bah voilà, j'étais bon élève, j'étais assez scolaire, donc j'ai fait euh, une classe prépa euh, pour justement surtout ne, ne rien avoir à choisir à la fac. <rire> et après euh, j'ai fait une école de commerce, donc euh, bah, pareil, je savais pas trop ce que j'allais faire, mais je me disais bon je fais un peu de tout. Euh, par contre, j'étais spécialisée, enfin, j'étais passionnée de, de culture. Donc, quand je suis arrivée en école de commerce, j'ai tout de suite été, euh, tu vois, présidente d'association, de l'association culturelle, là, Bureau des Arts. Euh, j'adorais ça, j'organisais des concerts, des festivals j'allais au théâtre gratos et tout c'était le rêve <rire> et donc euh, bah ouais. quand j'ai pu, euh, pu bosser en fait j'ai commencé à faire des stages, j'ai eu trop de chance j'ai fait un stage au musée du Louvre, c'était un peu vraiment le, le rêve pour moi quoi, ça ou un théâtre ou le cinéma et euh, du coup j'ai commencé à travailler dans les musées Évidemment, euh, je ne faisais pas de l'artistique parce que j'avais une, une, une formation business. Donc, je les aidais à trouver euh, de l'argent, des financements, etc., en dehors de la billetterie parce que ça ne suffit pas à survivre pour les, pour les établissements culturels. Et euh, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert, finalement, de façon complètement hasardeuse euh, le sujet de la, la question commerciale, c'est-à-dire, en gros, le commerce, l'argent, la, la vente, tout ça, c'est faire rentrer de l'argent dans les entreprises pour qu'elles réalisent leur mission. Et en fait... Euh, ça peut être des missions tout à fait nobles, comme euh, apporter la culture, comme par exemple le musée du Louvre. Voilà, donc on a tous besoin d'argent. <rire> Il faut Bien des sûr. gens pour aller le chercher euh, et, euh, et du coup que les entreprises réalisent leur mission. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cet environnement, vraiment par hasard. Et après, euh, deuxième hasard, euh, j'ai été recrutée euh, par La Poste. Donc euh, ap après la culture, j'ai continué dans le service public. Alors mmh. est-ce que c'est parce que mes deux parents sont fonctionnaires <rire> Peut-être un <rire> peu. Tu vois, j'avais une vision vachement euh, idéalisée du service public. Je n'étais ouais. pas du tout quelqu'un de critique. Je trouve que c'est super utile à la société et tout. Donc, euh, j'y suis allée avec plaisir. Et là, euh, j'ai participé à un programme de jeunes managers, en fait, un peu comme un gradué de programme où on te fait voir plusieurs services. Et j'ai eu une chance inouïe. C'était trop bien. Je, en gros, j'ai intégré ce programme la première année. Et le but était de, de rajeunir un peu la population des managers euh, mm -hmm. de terrain de la poste. Et là, j'ai découvert un énorme pan euh, incroyable pour moi, tout ce qui est leadership, management, euh, direction d'équipe. Et j'ai été euh, super bien formée et en même temps confrontée à des trucs de ouf euh, de la vraie vie, euh, comme gérer euh, bah, du coup, bah, des grèves, des braquages, des réorganisations, enfin ah ouais. des trucs très très compliqués. Et, euh, et c'est vraiment là que j'ai compris aussi, la... enfin voilà, que je me suis passionnée pour la direction d'entreprise. On va dire, aujourd'hui on appellerait ça la direction des opérations. Euh, voilà Et enfin, euh, là-dedans, j'ai aussi compris l'importance de bien savoir vendre euh, ses idées, ses projets pour embarquer les gens. J'ai vu une autre facette de ce côté commercial, c'est-à-dire le, le leadership, en, embarquer les gens avec soi pour euh, réaliser encore euh, sa vision et ses objectifs. Et après, euh, j'ai rejoint Sixte, euh, qui un grand groupe international, euh, super dynamique, la mobilité, etc., pour, bah, pour créer euh, leur... Euh, leur, leur direction commerciale et euh, évangéliser euh, tout un pays tous les acteurs pour qui qu voilà pour développer la culture commerciale en fait et donc bah là j'étais en plein dans ce que j'aimais faire à, à la fois le leadership euh, et le commercial et, euh, et du coup ça m'a ça m'a donné encore une autre euh, une autre vision du métier avec euh, la voilà, un management plus transversal, euh, devoir embarquer tout le monde, devoir créer un, un univers dans lequel les gens se sentent bien pour travailler, enfin, c'était super passionnant aussi.
0: Mais t'es assez... Alors ça, c'est une question que je n'avais pas listée, mais qui me vient en discutant avec toi. es assez rapidement arrivé sur des fonctions managériales. Est-ce que mmh. c'est ce, quelque chose que tu avais envisagé ou est-ce que ça t'est un petit peu tombé dessus
1: Alors... Envisager non, je crois pas, parce que finalement, quand on est petit et tout, on nous pose plutôt à nous poser la question des secteurs d'activité, mmh, voire des vrai. métiers. Est-ce qu'on va faire du marketing, des finances et tout, mais on pense pas euh, au métier. De... Enfin, Est-ce que manager, c'est un métier d'ailleurs Oui, en fait. Oui, donc, euh, voilà. Donc moi, j'ai en fait ce qui m'a, ce qui m'a je... prédestiné. Je pense j'avais déjà un peu cette fibre. Je pense parce que quand j'étais euh, dans la directrice d'association, euh, tu vois, à devoir organiser. Mmh. Euh donner un projet, motiver des gens à le rejoindre, etc. C'était déjà une, un petit embryon. Euh, et puis après, bah, quand j'ai été à la poste, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à, à découvrir cet univers parce que j'ai été formée. Ce n'est pas du tout quelque chose oui. qui est inné. Euh, donc j'ai été formée. Par exemple, les exemples de formation que j'avais, c'était euh, gérer des conflits, euh, c'était oui, euh, manager les organisations syndicales, c'était euh, que faire en cas de crise, euh, c'était mm -hmm. communiquer pour la conduite du changement. En fait, tout ça, c'est vraiment beaucoup de techniques. Euh, donc voilà, moralité, une bonne formation, plus euh, un intérêt pour la chose. Et après, surtout, on m'a vite jetée dans le bain. Et je pense qu'à 25 ans, je manageais euh, un territoire où il y avait à peu près euh, 250 personnes.
0: Ah oui, et ça ne posait pas de problème, le fait parce que je, je spoil un petit peu, mais aujourd'hui, on va parler surtout féminisme et, et carrière. Et notamment, je, je vais spoiler ton déclic, mais c'est pour aider à la compréhension <rire> de notre discussion. C'est qu'en fait, toi, ton déclic, Flavie, ça a été de défendre tes convictions féministes en étant cadre dirigeante et donc là tu me disais Flavie que tu es arrivée euh, à la poste euh, et tu managais 250 personnes à peu près quand tu avais 25 ans. Est-ce que le fait que tu sois une femme et en plus jeune ça avait posé des problèmes déjà
1: Alors euh, c'est intéressant de savoir quand est-ce que ça s'est invité dans ma vie là cette histoire mmh. de, de féminisme parce que je te dirais que j'étais pas étais pas prête en fait à ça parce que moi j'ai une éducation euh, la question féministe faisait pas trop partie de mon éducation euh, parce que je pense j'ai une éducation plutôt culturelle que politique. Mmh. Tu vois ouais. et donc euh, je sais pas, est-ce que c'est parce que justement ses parents fonctionnaires Le fonctionnariat c'est un peu un truc d'égalité aussi. Donc il n'y a pas oui. trop euh, de lutte de pouvoir, oui, euh, de trucs comme le... ça.
0: Le fonctionnariat c'est surtout par rapport au concours et à la position que tu as donc c'est vrai qu'en fait tu peux très bien ouais. être, j'ai l'impression que c'est, enfin moi je le vois parce que j'ai une de mes amies qui est haut fonctionnaire etc euh, et c'est vrai et qu'à qu mon âge qui a 29 ans euh, et c'est vrai que j'ai l'impression que, que, que c'est plutôt euh, lié à, au niveau d'études, au concours que tu mmh. as passé plutôt qu'à ton âge à ta, ou à ta condition physique, sociale etc quoi.
1: C'est ça, c'est une forme de mérite aussi au concours qui est euh, peut-être euh, peut plus égalitaire ou pas, enfin ça, voilà, c'est toujours la question. Mais bon, en tout cas, mm -hmm. c'est assez différent de, euh, on va dire, la grande entreprise <rire> avec un grand E <rire> privé oui. euh, et tout ça. Donc, euh, donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça, hein. j'intègre des milieux culturels en plus, donc euh, bon, les femmes sont relativement présentes et tout ça. Mm -hmm. Et puis finalement, au début de ma carrière à la poste, je ne l'ai pas trop vu Parce que quand tu es manager de terrain, manager de première ligne, comme souvent les métiers de première ligne, il n'y a pas trop de différence entre les hommes et les femmes mmh. puisque c'est un, un environnement très pragmatique où en fait tes résultats sont immédiatement euh, corrélés à ce que tu fais. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans les postes de manager intermédiaire ou de mmh. terrain. Euh, on vante leur capacité d'organisation, à fédérer, etc. Donc au tout début, ça n'a pas posé de problème. Et puis après, quand euh, j'ai pris vite du galon, enfin, c'est-à-dire en gros, je suis passée directrice de région et que j'ai eu mes, mes, deux, mes 250 personnes, etc., à manager, et que j'étais la plus jeune de France, etc., là, j'ai commencé à entendre des choses un peu hautes euh, que mon mérite. Tu vois, un peu ah, des, ouais. des doutes, style, euh, « bah Alors, comment elle est arrivée à ce poste, ah, celle-là » Enfin, tu vois, un peu, toujours un peu les je petites rumeurs bien. que tu entends. Et je me suis dit, bah, « Tiens, c'est bizarre. » Et puis, j'ai commencé à avoir un petit peu des... des des petits, des petits trucs de condescendance ou des choses comme ça. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais ce qui m'a mis le, le plus la puce à l'oreille, c'est pas ce que j'ai vécu moi. C'est ce que j'ai vu chez les autres. Et notamment mmh. chez les femmes et dans mes équipes. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment, euh, qui vraiment euh, fait mon déclic, quoi. Et
0: euh, du coup, je reprends les questions, mais à l'envers. Est-ce euh, que tu avais déjà eu, à euh, contrario, euh, l'impression poste, poste la poste, euh, mmh. qu'être que, qu une femme te fermait certaines, por euh, certaines portes ou certains, euh, certains métiers.
1: Du coup, je, veux, je te raconte mon, ouais, comment j'ai eu mon déclic, parce que en fait, c'est en le voyant chez les autres. Donc, quand mmh. j'étais euh, manager, euh, à cette époque-là, je manageais euh, des, des chefs d'établissement, donc des gens qui étaient eux-mêmes en position de manager les autres, donc il y avait mmh. quand même un, un gros niveau de responsabilité. Déjà, ils manageaient entre, entre 10 et 30 personnes, mettons, chacun et euh, à chaque fois qu'arrivait le round des entretiens annuels d'évaluation, un peu classique de l'entreprise, ce, ouais. ce moment où tu demandes généralement une, une augmentation bah, quasiment 100% des, euh, des mecs de mon équipe me, me disaient bah coucou Flavie c'est bientôt les augmentations j'aimerais bien avoir X%, tu penses à moi s'il te plaît etc. Enfin tu vois gentiment, mmh. poliment mais ils demandaient et 0% de l'agente féminine 0% <rire> sur une échelle de 3 ou 4 ans me demander un chiffre ou une augmentation. Mmh. Donc, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu qui se passe C'est bizarre. Alors après, ce n'était pas 100% des mecs non plus. D'ailleurs, je n'ai rien contre ceux qui demandent des augmentations. Je trouve ça normal. Mais voilà. En plus, après, il y avait des, des critères. Donc, plus les gens étaient jeunes, euh, plus ils étaient issus de la diversité, etc., moins ils demandaient. Donc, D moi, je me suis dit, attends, c'est quand même un problème. Déjà, c'est des gens qui sont sous-cotés au niveau euh, argent parce qu'ils n'ont pas demandé assez en arrivant. Mmh. Et puis, tu sais, c'est un peu un effet... Euh, un effet boule de neige, c'est que plus tu es payé, plus tu as confiance, du coup plus de, tu demandes d'augmentation mmh. et plus on t'en donne, <rire> parce que tu as Tout de l'autorité.
0: Oui,
1: Donc en voyant ça, je me suis dit, oh là là, il y a un truc, y a un truc euh, pas bien, j'espère que moi je ne fais pas ça, euh, et comment je pourrais faire pour euh, aider euh, ces femmes qui sont vachement méritantes, enfin tu vois, c'était indépendant de leur niveau de compétence, quoi, euh, à progresser. Et en parallèle, hein, un de mes collègues, un de mes collaborateurs de l'époque, m'a fait découvrir le féminisme, comme quoi c'est marrant, hein. ça peut être aussi euh, le fait d'hommes. Et euh, moi je trouve que c'est pas un combat euh, des hommes contre les femmes, euh, au contraire. Pas du tout non. Puisque bah quand je repense à cette personne, on, on rigole bien, mais tu vois on est on est d'accord que des femmes empowerées c'est c'est le top quoi, c'est-à-dire que bah, voilà c'est des femmes euh, euh, qui se font plaisir dans la vie, euh, intelligentes, indépendantes et tout, enfin c'est le top pour tout le monde, y compris pour les hommes. Bon bref, donc il me fait découvrir. Euh un peu les écrivains, euh, le féminisme et tout. Et à l'époque, c'est le moment où Sheryl Sandberg avait sorti son livre Lean In, donc euh, « Prendre sa place à table », je crois que ça a été traduit comme ça euh, en français. Et en gros, c'était pour moi un peu la révélation, parce que quand j'ai lu le truc, je me suis dit « Non mais ça, c'est le petit manuel de kit de survie pour les femmes en environnement euh, hostile, <rire> corporate, pour ne pas se faire avoir ». quoi et du coup c'est que des conseils ultra pratiques par exemple quand tu rentres dans une salle ne pas t'installer tout au fond ne pas raser les murs se mettre au milieu de la table du comité de direction ne pas commencer tout de suite à servir le café alors que tes collègues masculins sont en train de parler business et sont tous assis enfin c'est plein de petits trucs simples et en même temps euh, qu'on fait pas euh, pour pas se minimiser euh, pour, voilà, pour avoir sa vraie place de collaboratrice euh, normale en entreprise quoi et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, et du coup, à partir de là, je l'ai offert à toutes les filles de mon équipe. <rire> et puis, euh, puis voilà, je pense que, je ne sais pas, naturellement, ça s'est mis dans nos conversations, parce que je pense que quand tu es un manager, euh, bah, tu, dois, tu dois bien considérer les hommes et les femmes de ton équipe, et du, du coup, tu dois être bien considéré toi aussi.
0: Mais oui, mais effectivement, en plus, c'est vrai que tu as raison là-dessus, c'est que euh, quand on parle du, de l'inégalité salariale euh, homme-femme, il y a non seulement, évidemment, un espèce de boys club qui fait que les meufs ont un petit peu moins d'accès à, à ces postes de pouvoir, mais il y a aussi le fait que comme les femmes, nous sommes élevées pour être discrètes, pas faire de vagues, mmh. euh, l'ambition, c'est pas très bien quand t'es une meuf parce que bon, tu sais, tu vas faire des enfants à un moment, donc pourquoi faire carrière, etc. etc. Tous ces biais, en fait, euh, poussent, au fait qu'il y a beaucoup beaucoup de nanas qui n'osent pas demander d'augmentation ou qui pensent ou quand elles vont avoir un nouveau job se basent sur le salaire minimum et le salaire moyen et vont pas essayer d'aller chercher autre chose quoi.
1: Et donc, euh, mais tu as raison et, et tu vois moi j'ai compris à ce moment-là que... Le féminisme est un humanisme, c'est-à-dire que bah, mm -hmm. quand tu te bats pour que les droits des femmes soient respectés, tu te bats aussi pour le droit des hommes, des minorités, de tout le Bien monde sûr. en fait, et qu'en fait tout le monde devrait demander une augmentation, c'est ok. <rire> Donc euh, quand tu es manager, tu peux aussi coacher les gens dans ton équipe pour qu'ils se sentent plus à l'aise et tout, ça fait partie de leur leadership je pense. Tu vois un manager qui a un problème d'argent, à mon avis, c'est un problème aussi pour toute son équipe oui, c'est clair. Euh, voilà. Et après, pour en revenir à ta question sur euh, est-ce qu'on se sent euh, écarté parce qu'on est une femme de certains trucs, donc, je te disais, sur le terrain, ça se passait bien. Et puis après, au moment de, de discussion pour rejoindre euh, des plus hautes instances au niveau siège, là, j'ai senti un premier plafond de verre, tu vois, puisqu'en gros, les mm -hmm. postes principaux qu'on me proposait, c'était un poste que, à la fois, j'adore et je déteste de conseillers techniques. Des, tu sais, les fameux conseillers de l'ombre dans les grandes entreprises. Mmh. En fait, évidemment qu'intellectuellement, c'est passionnant parce que tu es le bras droit d'un dirigeant de top, top, top niveau. Mais en fait, sur le papier, c'est horrible. C'est souvent des postes qui sont d'ailleurs euh, occupés par des jeunes femmes euh, qui créent les idées, qui trouvent les, euh, les concepts, qui écrivent les discours, etc. Pour ensuite que ce soit, euh, je vais faire un gros cliché, hein, un homme de 60 ans qui aille prendre la lumière et ah s'attribuer oui. les crédits
0: c'est comme c'est comme dans la politique hein. il y a beaucoup beaucoup de, de, de personnes tous les assistants parlementaires etc ce sont beaucoup de femmes en fait et tout qui, qui élaborent toute la stratégie dans l'ombre et qui finalement qui est-ce qui récolte les, les gains de tout ça ce bah, ce sont pas absolument pas elles et c'est encore une fois ça va avec un petit peu ce joug qu'on a en tant que femme de se dire en fait bah euh, non la représentativité c'est pas toi euh, toi es plutôt euh, tu dois toujours être discrète etc et puis et puis au fur et à mesure ça t'apprend toi en tant que meuf de dire ah non 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 moi j'aime pas du tout être sur le devant de la scène il y a beaucoup de biais en fait, par lesquels on est élevé, comme euh, y a, les mecs sont élevés par des biais qui peuvent absolument tout faire, et même des mecs y, extrêmement médiocres vont prendre la parole, alors que il bon, y a des femmes dix, mois, dix fois plus inspirantes qui pourraient euh, être à sa place.
1: Moi, connaissant, ayant conscience de la cause féministe, on va dire à ce moment-là, pour les autres, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour négocier pour moi. Parce que tu vois, je ne le faisais plus pour moi, <rire> égoïstement, je le faisais pour que ça n'arrive pas à d'autres femmes pour que tout le monde ait sa place au travail, tout le monde soit bien payé, etc. Donc c'était un peu un, un combat à ce moment-là que je menais pour, pour l'ensemble de la l'agente féminine. Et du coup, je me suis sentie autorisée à demander l'accès à de meilleurs postes, à de meilleures rémunérations. Et donc dans mes discussions et échanges à ce propos, à ce moment-là arrive une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout, qui a été en entretien. Est-ce que vous avez tout le temps autant confiance en vous et alors là, <rire> je me suis dit... Euh... Ah mais c'est l'horreur. Enfin, je me suis dit, mais que comment on peut me poser une question comme ça Pourquoi Enfin, tu vois, ça est... m'a...
0: Est-ce qu'on poserait ça à un mec quoi Sans doute
1: pas, et ça m'a déstabilisé. Et puis en plus, l'entretien, tu vois, c'est le moment où justement tu te vends. Et en plus, je me vendais pas sur des trucs bidons, tu vois. Je veux dire, j'avais vraiment fait des trucs avec toutes mes équipes euh, difficiles. Euh pour gérer, euh, je sais pas, les incivilités, les braquages, j'étais dans des quartiers populaires, tout en ayant des résultats, tout en prenant soin de la santé mentale des gens et tout, enfin c'était quand même des sujets euh, un peu durs, et là je me suis dit non mais c'est bon, enfin pour moi c'est là que je me suis dit, en gros ils sont pas prêts à avoir une femme qui a euh, les qualités managériales euh, en question, enfin en gros ils il voudraient quelqu'un peut-être de plus passif ou de plus discret ou je ne sais pas quoi, et Là, je me suis. Voilà, c'était un peu l'expression du place fond de verre <rire> dans toute sa splendeur. Euh, et c'est à ce moment-là que, bah, du coup, j'ai décidé de changer d'entreprise, de, puisque j'avais euh, d'autres euh, possibilités. Et donc, voilà, c'est aussi dommage parce qu'en fait, euh, évidemment, je reste en super bon terme et je regrette rien. Mais parfois, une petite phrase anodine, un petit truc euh, qui peut un peu. Euh, déconsidérer euh, le collaborateur ou la collaboratrice, ben en fait, oui, j'ai envie de dire, oui, la, le, la question du féminisme peut te faire changer
0: de boîte, en fait, et de boulot. <rire> Bien sûr.
1: Donc après... Oui, bah, surtout... Ouais. Vas-y, je t'en
0: prie. Non, je disais, ouais surtout, effectivement, quand on te sort une phrase comme ça, c'est là que tu te dis qu'en fait, tu peux... Tu peux avoir une super expérience, mais euh, c'est un château de cartes. Là, c'est une sacrée pichenette dans le château de cartes. Et tu te dis, bon, bah, en fait, euh, bah, je vais aller voir ailleurs, quoi, là où je serai plus considérée. Et on ne me verra pas juste comme. Euh... Parce que ça, ça ce qu'on trouverait normal chez un homme, on trouve que là, c'est une femme qui allait dans l'ongue. Donc, euh, c'est péjoratif. Quoi.
1: Exactement. Et dans line tu vois, il y a plein d'expériences euh, mm -hmm. connues dans le milieu féministe. Et notamment, une expérience où il y a euh, 300 étudiants de Harvard réunis dans une salle. On leur distribue deux CV anonymisés qui sont en fait le CV d'une femme. L'un s'appelle Edith et l'autre s'appelle John, donc on les on transforme. Et donc la moitié de l'amphi a le CV de la femme et la moitié de le CV de l'homme. Et à la fin, on leur demande de, de donner leur avis sur les qualités de l'un et de l'autre, sachant que c'est la même personne. Et je te le donne en mille, tous ceux qui ont le CV de John dans les mains, ils disent wow, « Waouh, quel self-made man !» C'est un entrepreneur, euh, il a su créer sa chance. <rire> et tous ceux qui ont le CV d'Edith dans leurs mains, c'est une arriviste, euh, elle a les dents qui raillent le parquet, euh, elle a dû marcher sur les autres pour réussir. Alors, je te, je te la fais à gros traits, mais c'est un peu ça. Euh, donc, aussi, bah, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai été à la fois euh, très vigilante dans ma carrière. Et en fait, les, les femmes, elles ont une autre façon de réussir. Elles mettent plutôt les gens de leur équipe en avant... Elles font attention à pas trop tirer la couverture à elles, etc., pour ne pas euh, subir le backlash de tout ça. Et quand tu commences à sortir du bois et que tu commences à avoir euh, ton podcast, ton avis, euh, t'exprimer sur les réseaux sociaux, bah, tu, tu retrouves cette caisse de résonance puissance 1000. Et du coup, après, on, on se plaint que les femmes ne prennent pas la parole, mais c'est parce qu aussi, elles sont quand même un peu plus sévèrement critiquées
0: ça c'est sûr, mais d'ailleurs toi euh, comme, euh, comment cette prise de position s'est cri cristallisée dans ton quotidien en fait, à part évidemment tout, tout ce dont tu nous tu parlais donc un peu une espèce euh, bah, de pr tu prêchais un petit peu la bonne parole en distribuant ce livre et puis tu avais une grande sororité tu aidais les autres aussi à, à, à gagner plutôt des augmentations etc et toi de ton côté professionnel euh, pour toi même, comment ça se cristalliser cette prise de conscience féministe
1: alors, euh, donc bah plusieurs choses donc déjà euh, bon grâce à ça j'ai été sensibilisée dans mes propres pratiques par exemple je, tu vois parce qu'on faut balayer devant sa porte aussi on, on a tous tu es manager mmh, opérationnel as quelqu'un qui t'annonce son congé maternité il faut réfléchir deux secondes et se dire bon euh, c'est pas la mère à boire c'est pas parce qu'elle est absente quatre mois que tu vois mais au début on a mmh. tous on a tous pu penser ah ben zut euh, les quatre prochains mois j'avais prévu ça 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 donc moi par exemple j'ai promu une femme qui euh, partait en congé maternité parce qu'en fait il ouais. faut passer cette ami et se dire, non mais, qu'est-ce qui reste le plus important, la performance sur la durée Donc, ce n'est pas quatre mois qui vont faire qu'elle doit rater sa promo. C'est clair. Donc mmh. ça, euh, le plus délicat pour moi, ça a été d'évangéliser euh, finalement un peu dans les hautes sphères aussi. Euh, C'est-à-dire... Ouais. Euh,
0: oui, pas, pas, que, pas que ton équipe, mais aller voir aussi euh, derrière le plafond de verre. Voilà,
1: parce qu'après, bon, bah, quand tu sièges en comité de direction, <rire> en plus, tu es en minorité absolue. <rire> à la fois, bah moi, du fait de mon âge et de mon sexe. Euh, donc, je ne sais pas, je pense qu'on devait être deux femmes, trois, après, sur une dizaine. Donc, bon, c'est pas mal, hein, déjà, mais euh, ce n'est pas encore suffisant. Et là, il faut évangéliser les autres pour leur expliquer que certains comportements sont hors jeu, du style de mansplaining, euh, etc. Mais faut pas non plus trop le faire, parce qu'en fait, c'est vraiment un double tranchant, moi je trouve la question du féminisme dans l'entreprise, en c'est que en devenant le porte-étendard du féminisme, tu t'ostracises aussi, tu dis je suis une femme et vous mmh. êtes des hommes et on n'est on est pas pareil, etc. Donc en fait, tu prends le risque d'être aussi euh, un petit peu... Euh, bah, de faire une différence par ton sexe, quoi. Mmh. Donc... En gros, moi, j'essaye vraiment d'évangéliser euh, mais de, de rapprocher ça des comportements managériaux, vertueux pour tout le monde et valables pour tout le monde. Parce qu'en fait, tu te remarques aussi que les mindsplainers, <rire> ils interrompent tout le monde, y compris leurs collègues hommes ouais. plus, plus faibles ou moins plus introvertis ou j'en sais rien. Donc, en fait, c'est mmh. des tempéraments qu'il faut, qu faut juguler, que ce soit à l'encontre des hommes ou des femmes. Euh, voilà. Donc, euh, après de là ensuite à, à prendre la parole officiellement sur le féminisme, ça m'a pris encore un petit peu plus de temps d'abord je l'ai fait dans les sphères privées donc euh, dans mes négociations salariales dans mes entretiens annuels d'évaluation etc vis-à-vis -vis des, des dirigeants ensuite vis-à-vis -vis des équipes et puis après dans les sphères publiques c'était euh, par exemple LinkedIn euh, ça a été par exemple euh, commencer à, à utiliser l'écriture inclusive euh, euh, par petites touches euh, prendre position sur tel ou tel euh, débat de société. Euh, et voilà, et je pense qu'en fait, mais c'est aussi la, la période actuelle qui fait que c'est plus accepté aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, parce qu on veut de l'authenticité avant tout. On va suivre des leaders qui nous inspirent confiance. Donc, je me suis rendu compte aussi que, ben voilà, ça pouvait être aussi euh, une façon d'être un, un rôle modèle parmi d'autres, parce qu'on manque aussi de représentation. Et moi, l'époque managériale dans laquelle j'ai été... Éduquer, ou biberonnée quand j'étais jeune c'était des femmes qui réussissaient avec les codes des hommes donc c'était pas mieux <rire> c'est à dire qu'il n'y avait pas du tout de sororité c'était le principe de reine des abeilles c'est à dire il y a une femme elle doit éteindre les autres euh, pour
0: survivre avec sa ruche tu vois et, et c'est le fa le fame les fameuses phrases moi je ne suis pas comme toutes les femmes machin, euh, tu vois exactement ou, euh... Voilà, « je, je ne supporte pas la compagnie féminine parce que les femmes font trop de drama, etc. Voilà, » Voilà,
1: et en fait, ces petites phrases de distanciation, elles font du mal aussi euh, à la cause féministe. Et, et là, euh, je trouve que ça, ça va mieux en termes de sororité. Ce n'est pas encore complètement ça, mais il faut que les femmes comprennent que euh, ce n'est pas elles euh, les, leurs premières ennemies, tu vois, euh, ou leurs premières rivales.
0: Et d'ailleurs, toi, comment... T... Parce que là, on théorisait pas mal, mais comment toi, tu l'as le comité de direction et ta direction l'ont pris euh, quand ils ont remarqué euh, ta prise de position beaucoup plus euh, forte sur le féminisme
1: euh, bah En fait, ils m'ont rien dit. <rire> non, mais je pense que, tu vois, les gens, tu... même si tu te prononces pas, tu, tu sais ce qu'ils pensent tu vois, politiquement oui. et tout ça. Enfin, on, on sait... Ça, ça, ça transpire un petit ouais, peu de nous. Ça, on est assez, ça transpire un peu.
0: On est plus transparent
1: qu'on le voudrait. Euh, voilà. Après, euh, ce, comment dire... Ça représente aussi d'autres personnes dans l'entreprise, tu vois. Il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui vont se reconnaître un peu dans, mm. dans tous les styles de dirigeants. Et après, c'est plus généralement, c'est la, la question que je pense qui va pas mal secouer euh, un peu en retard des startups, mais les grands groupes maintenant, c'est quelle est la capacité d'une personne à s'exprimer en son nom propre et non pas en le nom de sa fonction ou de sa société Sur LinkedIn par exemple, est-ce qu'en gros ma parole elle m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à ma société Et euh, évidemment que ma parole elle m'appartient, mais je suis aussi euh, euh, récipiendaire de, voilà, de la vision, de la stratégie et tout. Donc c'est super délicat et il euh, y a encore très très peu de salariés qui s'expriment sur LinkedIn. Moi j'ai... Finalement j'ai fait un choix un peu radical, c'est-à-dire qu'en gros au début j'ai séparé ma carrière de mon side project, le board, le podcast, et je me suis euh, exprimée sur mes réseaux sociaux que en ma qualité de podcasteuse dans un premier temps.
0: Fait un okay. peu, Et pas en ta qualité de dirigeante.
1: J'ai fait un peu de church and state, tu vois, j'ai séparé. Ouais. Et puis, en fait, après, très naturellement, euh, ça s'est réuni parce que je suis la même personne quand j'interviewe quelqu'un bah oui. euh, que dans ma vie pro. Et en plus, le podcast m'aide énormément <rire> dans ma vie pro parce que c'est ce qui me fait rencontrer des gens, c'est ce qui me donne de la crédibilité, c'est ce qui fait que j'arrive bien à m'exprimer, etc. Donc, euh, ça n'avait aucun intérêt. Et même, je vais te dire, quand j'ai publié mes premiers épisodes de podcast, j'ai reçu des messages de collaborateurs internes avec qui on n'était pas spécialement proche et qui m'ont dit ah, C'est génial ce que tu fais, je savais pas que tu faisais ça, etc. Donc en fait, ça ne m'a même euh, rapproché. Euh, voilà, donc euh, bah, je ne sais pas si j'ai des conseils euh, là-dessus, mais finalement, euh, moi, j'avais un peu suivi l'optique de euh, plutôt demander pardon que demander la permission. Donc j'ai cliqué sur euh, publier et tout. Alors après, attends, je faisais pas un truc... Euh, c'était pas féminin, hein, Moi, c'était un podcast business et tout, donc tu vois,
0: ça allait. Oui, et puis voilà, tu, tu, tu restes dans le... Dans le... Mais c'est vrai que c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait en même temps, ça aurait été compliqué au fur et à mesure de t'exprimer là-dessus euh, alors que tu es sur un podcast business, tu vois dessus, tu serais sur un podcast sur la pâtisserie, là tu serais deux Flavie différents Mais... là effectivement es quand même sur... Tu, 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 les, les deux se nourrissent. Voilà, en fait. peut-être, et en tout cas aussi,
1: après chacun son féminisme moi j'ai un féminisme euh, peut-être un peu corporate, hein. peut-être que ça se trouve quelqu'un pourrait me critiquer ouais. moi je pense qu'on peut, c'est bien de changer les choses quand on en fait partie aussi, donc euh, j'ai pas envie que les mmh. mecs euh, qui siègent avec moi euh, mes collègues au comité de direction se disent ah ces affreuses féministes on peut pas les avoir avec nous donc tu vois au final la plupart de mes interactions elles sont essentiellement centrées sur le business et à, et à montrer mm -hmm. aussi que j'ai toute euh, j'ai la même crédibilité ou j'ai toute ma légitimité à apporter au débat en fait et du coup ça c'est la meilleure façon ouais. aussi d'agir de, de l'intérieur c'est presque d'en faire une non question donc euh, une fois que tu as corrigé oui. les comportements déviants Faire en sorte qu'il euh, y ait autant de femmes euh, dans ces instances, euh, que ça paraisse normal, qu'on ne se pose même plus la question. Je prends mon exemple. Moi, je suis directrice commerciale. Je mets souvent le client au cœur de mes réflexions. Et je leur dis, tu vois, je leur dis... Un jour, l'écriture inclusive, c'est un gros sujet de débat, mais écouté un podcast euh, super intéressant, je crois c'est de Laélia Véron, sur euh, faudrait que je remette dans les, dans, dans les liens, mais sur l'écriture inclusive, qui explique que ce n'est pas que le E, le point médian, il y a plein de façons d'écrire de façon inclusive euh, en entreprise, plus inclusive en tout cas que, que ça, et donc il y a une gradation, et un, un jour où j'ai écrit un post là-dessus, je n'ai pas dit, moi Flavie, euh, je veux écrire en écriture inclusive, j'ai posé la question, en tant qu'entreprise... Comment vous parlez à vos clientes ou à vos collaboratrices Est-ce que vous pensez que pour elles, c'est... Ou pour eux, parce que c'est oui, elles. <rire> Est-ce que c'est important, l'écriture inclusive Et en fait, quand tu bascules sous le prisme du client, bah, tu peux te rendre compte qu'en fait, bah oui, c'est important d'être représenté, de se sentir représenté et tout ça. Donc euh, voilà, moi c'est petite, c'est mon petit trick, c'est de changer le, le point de vue. Et, et, et souvent, bah, c'est par exemple... Euh, tu vois, sur la question de la maternité aussi, c'est pareil. On se plaint, euh, j'en sais rien, on se plaint euh, de ne pas arriver à recruter, etc. Bah, mais toi, dans la, dans la position des, des candidates qui ont euh, des enfants en bas âge, qu'est-ce qu'elles en pensent de ton offre d'emploi, comment elle est écrite, euh, des horaires, euh, etc. Euh, en fait, c'est du gagnant-gagnant si tu arrives à, à les rallier à ta cause. quoi.
0: Mmh. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu certaines de tes prises de position porter leurs fruits dans ton entreprise ou dans tes entreprises alors c'est délicat, je ne sais pas trop,
1: euh, pff, je trouve que quand même ça ne bouge pas très très vite. Um, mm -hmm. On est beaucoup sur euh, la journée de la femme et euh, on a 51% de femmes en entreprise. Non mais and so what, ouais. mais vous rigolez ou quoi Enfin c'est pas du tout ça. Moi, en, moi <rire> quand je vois ces chiffres, je regarde le comité de direction, le comité exécutif. C'est ce que j'allais dire. Et voilà, c'est ça qui me donne que, la réflexion que... de, du niveau d'engagement sur la parité d'une entreprise.
0: C'est ce que j'allais dire, on me dit 50% de femmes, alors d'accord, mais si c'est 50% de femmes, c'est les, les secrétaires, et le reste, je, je grossis le trait euh, volontairement. Mais si on, on dit qu'il y a 50% de femmes dans l'entreprise, mais qu'on voit que les femmes n'occupent que les postes de secrétaire ou d'archivistes, mmh. etc., et que tous les postes de cadre et de dirigeants sont réservés aux hommes... C'est mignon, mais c'est encore une fois, les stats, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Quoi.
1: Donc voilà, exactement. Et euh, enfin, la journée de la femme, voilà, c'est pareil. C est, c est, en gros, c'est tous les trucs qu'on va voir en ce moment, c'est le purple washing, c'est-à-dire euh, mm -hmm. comment on, on, on emploie la cause féministe pour faire un peu de maquillage, ah, d'habillage, ouais. mais qu'on ne fait pas euh, du truc vraiment dans, dans, dans le fond. Donc euh, voilà, moi, je préconiserais qu'il y ait quand même des actions plus fortes. Moi, j'aime bien les aborder euh, du point de vue des managers, c'est-à-dire de dire à tous les managers euh, qui nous écoutent ou qui sont en position de management, qu'est-ce que vous faites pour mettre les femmes en position de responsabilité, pour les former sur des hard skills aussi ou des skills euh, peut-être mm -hmm. plus techniques. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui font de, du, de la data science et tout ça, des formations
0: ouais, ou de l'UX, etc. Voilà, ouais. Ça,
1: c'est bien. Euh, mais vraiment, faut y aller. Et donc, pour revenir à une de tes questions du début. Est-ce que tu penses qu'il y a des fonctions qui sont réservées à des hommes Encore oui, malheureusement. Et souvent, ce sont les fonctions régaliennes. Donc quand même, quand il y a des hommes dans un comité de direction, c'est souvent le DAF, le directeur des opérations, le DG. Enfin, tu vois, des postes super importants, euh, traditionnels. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui soient mises dans ces positions de postes durs, entre guillemets, non, ou bien, euh, bien qu'on arrête de considérer euh, certaines matières comme molles, comme soft. Tu vois, par exemple, le marketing et la com, je suis désolée, hein, mais aujourd'hui, c'est pas un soft, c'est pas un must, un nice to have. C'est genre dur. Il y a de la data, il y a des metrics, il y a plein d'intermédiaires à gérer, de stakeholders, c'est l'ère de la communication 360. Mais arrêtez de cantonner ça à un truc de madmen, quoi, tu vois
0: mais c'est vrai que c'est ce que j'allais dire exactement c'est qu'en fait c'est aussi un problème de représentativité parce que par exemple moi étant, étant moi-même directrice de com et de marketing dans une de mes boîtes euh, la, la com et le marketing est, et encore plutôt la com que le marketing c'est euh, assez féminin on, dans les écoles de com il y, de, de, y a beaucoup de filles euh, on voit beaucoup de dans les grosses entreprises on voit beaucoup de la, la direction à la com et au marketing ce sont souvent des femmes etc mmh. si on avait la même chose sur le DAF sur la tech, sur les CTO et compagnie, on aurait beaucoup plus de femmes qui voudraient le faire. Alors là, ça bouge de plus mmh. en plus dans la tech, mais euh, effectivement, c'est aussi un problème de représentativité si tu ne dis pas aux femmes qu'elles peuvent atteindre, euh, comme pour les personnes issues de la diversité, mmh. si tu ne dis pas aux femmes qu'elles peuvent atteindre ces fonctions-là, comment veux-tu que, petite fille, on se dise « tiens, moi aussi, j'aimerais faire ça ». Alors, tu me, tu me tends plusieurs euh, perches là que je vais me permettre de saisir, ouais. parce que je rebondis sur ce que tu disais. Avec Alors, plaisir.
1: Ça bouge trop lentement en entreprise. Néanmoins, quand j'ai pris la parole par petits pas feutrés, parce que c'est un peu ma façon de faire, j'ai quand même eu des retours intéressants. Par exemple, un de mes anciens collaborateurs qui me disait, au début, j'ai vu tes trucs féministes, mais je pas du tout convaincue parce que j'ai toujours trouvé que toi, dans ta carrière, euh, euh, ça allait quoi. <rire> et puis il me dit, poste après poste, j'ai compris ce que tu avais pu vivre, ce que pouvaient vivre d'autres femmes, etc. Donc ça, tu vois, ça m'a rassurée. Ça veut dire aussi que évangéliser et tout ça, ça marche au bout d'un moment et que du coup, les gens sont plus attentifs à leur comportement. Deuxième sujet, j'ai eu une petite fille et ensuite là un petit garçon. Et là, je trouve que aborder aussi sous l'angle de comment vous voulez que votre fille soit éduquée, bah, c'est intéressant parce que on voit on voit bien dans les biais de genre euh, que euh, on dit tout le temps aux petits garçons euh, vas-y euh, sois courageux lance-toi etc et qu'on dit tout le temps aux petites filles fais attention fais attention et qu'en fait on a un rapport à l'échec qui est, qui est euh, euh, terrorisant quoi pour les petites filles en gros. Euh, donc voilà et enfin dans la tech <rire> troisième perche euh, par contre c'est là que moi je suis catastrophée c'est qu'en gros euh, bah, on a commencé à se rendre compte que euh, bah oui que c'était un monde façonné par les hommes et tout on a commencé à prendre certaines mesures mais finalement là le monde de demain il continue à être façonné par les hommes et là j'ai écouté il n'y a pas si longtemps euh, Caroline Ramad 15 Tech sur euh, silicone Carnet un podcast que j'adore et je peux vous dire que l'épisode, il est dramatique. En gros, euh, tout le futur du web aujourd'hui, le web 3, il se construit qu'avec des hommes, par des hommes. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est l'héritage du monde un peu d'avant. Dans, dans le web 2, euh, tous les GAFA, etc. avaient mis euh, plutôt des hommes en position de cadre dirigeant. Donc aujourd'hui, c'est eux qui peuvent partir avec des parachutes dorés, etc. C'est eux qui ont les capitaux pour investir dans ce nouvel Eldorado. Et donc, il ben, n'y a, a pas de femmes parce qu'elles elles ont moins de capitaux, elles ont moins de... Et donc, on va les mettre maintenant aujourd'hui à des instances dirigeantes du Web2. Mais je veux dire, tout le futur web de demain, comment il va être designé, comment l'expérience utilisateur, etc., il va être pensé par des hommes, en fait. Donc, il faut quand même qu'on qu soit beaucoup plus actifs, je suis désolée, pour mettre plus de parité et de diversité pour que le monde de demain ne soit
0: pas construit toujours par les mêmes personnes. C'est hyper intéressant comme façon d'aborder les choses. Et est-ce que ça a changé d'autres choses pour toi, ce déclic, dans ta vie quotidienne euh...
1: En fait, ça... oui, euh, bah, après, pareil, dans, ton... dans ta vie privée, il faut que ton... ta compagne, ton compagnon, tout ça, bah, euh, accepte ça aussi. Donc des mmh. fois, euh, moi, c'était des... des conversations boulot qui s'invitaient à la maison. Et euh, ça permettait de... Je sais pas, de discuter de trucs comme char les charges mentales, etc. <rire> et puis surtout, quand tu deviens maman, il bah faut, faut vraiment avoir cette conversation. Hein, parce que moi, je pense que la carrière, les racines d'une bonne carrière, c'est quand même à la maison. Hein. Si tu es débordé et tout ça, ça ne marche pas. Voilà, et moi, euh, c'était intéressant parce que je n'étais pas quelqu'un d'un naturel très, euh, on va dire, maternel, etc. Et en même temps, j'ai eu des enfants et j'apprécie. Et donc, je veux à la fois que ça n'ait pas trop d'impact dans ma carrière, mais en même temps, ça en a aussi. Donc, tu vois, j'essaye je, de naviguer dans, dans tout ça. Donc, après, ce que ça a changé, vraiment, c'est que j'essaye de faire beaucoup plus de sororité, ça c'est clair. Euh, et puis, surtout, dans ma carrière, j'ai essayé de travailler des attributs finalement assez masculins. Euh, pour pas que ça me que ça me pénalise et euh, par exemple des choses comme le networking avoir beaucoup de réseaux et tout c'était quand même un attribut assez masculin avec des boys clubs comme tu dis bah maintenant je pense que c'est pour moi un point fort euh, mais donc moi j'encourage aussi les femmes voilà à aller se mettre alors pour certaines ça va être apprendre à coder tu vois pour moi ça a été aussi euh, l'expression orale savoir parler sans avoir qu'une voix assurée euh, devant 1000 personnes en public, etc. Donc ça se travaille, c'est la bonne nouvelle. Euh, mais moi, j'y mets un point d'honneur aussi, justement, pour ne pas, pas me faire mettre sur la touche euh, par rapport à, à ces qualités-là.
0: Et comment tu te sens maintenant dans tes convictions, ta vie professionnelle, ta vie perso par rapport à tout ça je me sens pas au bout du,
1: du chemin encore, tu vois. Je pense qu'il faut... Euh... Mais bon, voilà. Moi, ce que j'ai fait, qui m'a fait le plus peur cette année, c'était de prendre la parole sur LinkedIn. Ça paraît complètement anodin. Et vraiment, Dieu sait que je, c'est pas très politique. Hein. J'écris surtout des trucs business et tout. Mais quand même, j'avais peur. J'avais peur d'être exposée, que les gens me disent c'est n'importe quoi ce que tu Ce Côté syndrome de la bonne élève. Donc je dirais qu'en ce moment, je, je déconstruis un peu ce, ce truc de la bonne élève qui m'a pourtant aidée en début de carrière parce que j'étais, j'étais un peu le... L'enfant modèle, tu vois, de l'entreprise bien alignée, s'exprimant bien, ta 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 Mais au bout d'un moment, bah, ça te pénalise parce que du coup, t'es pas assez euh, clivant, euh, t'es pas assez drôle. Euh, tu vois, on te reproche en fait les mêmes trucs qui t'ont aidé à être porté au nu. Euh, donc voilà, à chaque stade de, de maturation professionnelle, euh, ces moments clés. Et moi, je pense que je suis dans le moment où je dois, voilà, où je dois travailler aussi ce, ce côté un peu, plus, un peu plus clivant, un peu plus affirmé. Euh, voilà. Et je pense que ça va bien aussi avec l'époque, avec les entreprises. Et donc et tu vois, tu as, as encore des moments où. Euh, euh, voilà, le, moi, je suis dans des milieux pas mal masculins, et notamment la direction commerciale, où après, tu es dans des deals avec des gros comptes, où en fait, les, les décideurs, c'est des hommes qui ont un certain âge donc euh, même avec eux, il faut, faut les travailler au corps et c'est difficile d'évangéliser son chef mais évangéliser un client dont tu dépends pour signer un deal à plusieurs centaines de milliers d'euros c'est encore plus dur parce que t'as pas envie de trop le brusquer pour pas qu'il te signe mais en même temps, euh, tu peux pas travailler avec un mec euh, qui te respecte pas donc pour te donner un jour j'étais en dîner d'affaires et <rire> le client me dit comment ça se fait que les femmes ont moins le sens de l'humour que les hommes j'ai éduqué j'ai répondu par l'éducation, c'est une réponse parmi d'autres, mais je crois que c'était aussi, euh, après dans le commercial, tu es habitué à ça, à être euh, à être désarçonné. Donc c'est aussi des fois, les, les clients ils te posent des questions pour voir comment tu vas réagir et euh, comment tu vas t'en sortir et retomber sur tes pattes.
0: Eh ben c'est hyper intéressant tout, tout ça Flavie, je te remercie beaucoup. Euh, on va mettre dans la barre d'information de cet épisode toutes les façons dont on peut te retrouver, que ce soit sur LinkedIn, sur ton podcast, etc. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour cette fin de podcast ou est-ce que tu nous as tout dit J'ajoute une dernière chose. Euh, tu vois, un des déclics aussi pour
1: créer mon podcast, c'est que euh, je trouvais qu'il y avait trop de, enfin trop d'hommes, j'ai rien contre eux, mais il y avait quasiment que des hommes interviewés dans les podcasts. Alors, les podcasts que j'adore, hein, mais par exemple, Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, il a attendu un long moment avant de mettre un peu des femmes dans son line-up. Hein. Et au début, il ne les traitait pas euh, aussi bien que les hommes, tu vois. Enfin, c'était pas, pas le même traitement médiatique. Donc, moi, j'ai voulu créer un podcast paritaire. Et à chaque fois que j'ai des invités, je cherche des femmes autant que des hommes, tu vois. Eh ben, C'est un sacré effort parce qu'en fait, les femmes elles, sont... elles te disent non, mais je suis pas sûre. Les mecs ils te disent tout de suite oui, je suis dispo. Limite, ils te contactent eux-mêmes pour passer dans ton podcast. Donc voilà, plusieurs euh, réflexions pour vous, euh, messieurs, mesdames. Euh, ben, Essayez de, de promouvoir aussi des, des femmes dans ces rôles d'experts. Il y, y a un site internet qui s'appelle Les Expertes. Ou si vous avez besoin d'interviewer des gens pour la télé ou quoi, vous pouvez euh, consulter une base de données d'experts qui se sont inscrites. Et puis euh, pour vous mesdames, ben, prenez la parole aussi, euh, prenez-la de façon proactive parce que euh, bah, venez passer sur le board ou ailleurs euh, ou sur le déclic, mais je pense que c'est super important et c'est aussi comme ça que, bah, que voilà, on, on montrera euh, toutes les tendues <rire> des talents et puis qu'on va, qu va normaliser aussi ces relations.
0: Et bah, je te remercie beaucoup Flavie, euh, on te retrouve dans ton podcast Le Board, je rappelle, également sur LinkedIn, Flavie Prévost, que je vous invite à aller euh, suivre, euh, et puis bah, merci beaucoup Flavie, et à très bientôt. Merci, bye bye, et à la prochaine. Au revoir Flavie. Merci d'avoir écouté le déclic de Flavie. Retrouvez-la sur LinkedIn, et dans son podcast Le Board, toutes les informations sont en barre d'infos. Cet épisode vous a plu Mettez-nous 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre application de podcast préférée. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux at 18h17 production. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode spécial Saint-Valentin.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods